0: Uh, então. uh, muito boa tarde a todos, Filipe, daqui fala o vosso secretário-geral Duarte Almeida e na minha companhia hoje trago o vice-presidente António Mendonça e o professor José Nobre. É professor, uh, é um professor que faz parte do Desporto Escolar há vários anos e, e participa no Conselho Geral. Uh, professor, para iniciarmos esta conversa uh, gostaríamos de saber um pouco como é que foi a sua formação na adolescência e o que é que desta formação o fez ir para o mundo, o mundo desportivo.
1: Bem, isso é uma conversa muito engraçada, sobretudo na vossa altura, que estão a escolher o que é que vão fazer e para que faculdades vão entrar. Uh, a minha tem uma história é, é, é engraçada, porque eu não, uh, apesar de ter, desde muito novo, estar ligado ao desporto, não era, não era a minha primeira opção seguir um curso de, ligado ao desporto.
2: Uhum.
1: Uh, eu, eu comecei a jogar futebol desde muito novo, eu jogava no, no Bulemenses. Uh, e muito cedo tive uma lesão muito grave no ombro que me obrigou a estar um mês parado com 13 dias de internamento com uma operação também complicada que era das primeiras vezes que eu fazia em Portugal e aquilo que criou em mim foi uma, uma admiração muito grande e um fascínio muito grande pela cirurgia e pela ortopedia então uh, o meu sonho era ser médico cirurgião ortopédico e, e andava com aquilo na cabeça agora uma coisa é, é aquilo que nós queremos, outra coisa é o que nos esforçamos e as classificações que temos para entrar na universidade. Isso é uma, é uma realidade completamente diferente claro. e, e, no fundo, eu não tinha as classificações desde muito certo que eu percebi, por várias razões, depois até podemos operacionalizar algumas delas, algumas delas têm a ver até com a idade de entrada na, no primeiro ano do primeiro ciclo e com as aprendizagens que nós não conseguimos consolidar e que só recuperamos muito tempo depois, sobretudo os rapazes, que nos estadios, em alguns estadios, eles não estão preparados para, para aprender alguns conceitos abstratos, como a matemática, e portanto só recuperam um bocadinho mais lá para a frente, e eu, eu dei por mim, quando cheguei ao décimo, décimo primeiro ano, pensei assim, bom, eu não vou conseguir entrar, eu estou a três valores de entrar para o curso de medicina na altura eram 18, qualquer coisa, já era na altura o curso mais difícil de entrar, assim, não vou conseguir entrar por este curso e, portanto, o que é que eu vou fazer? Porque é, não, não gosto muito de segundas opções, queria criar em mim uma, uma nova primeira opção e, 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 no fundo, o que é que eu, o que é que eu fiz? É, tentei perceber o que é que eu me vejo a fazer no futuro. É, eu não me via ficar fechado num banco ou num escritório ou tinha que ser alguma coisa que me motivasse. Uh, e, e um dia estava no... E isto é real, é exatamente como eu vos vou contar, porque as, a, a vida muitas vezes acontece de pequenos acasos. Eu estava no bar da escola onde, onde fui aluno durante seis anos e depois fui professor sete e estava a olhar cá para fora e vi as pessoas de educação física. E os professores de educação física eram... É, é, os alunos costumavam gostar, têm uma formação pedagógica, não é porque eles sejam muito simpáticos, porque não são. Eu não sou uma pessoa excepcionalmente simpática. Uh, mas porque tem uma formação pedagógica que lhes permite, ao longo do curso, ao contrário de outros cursos de formação de professores, que lhes permite ter uma proximidade diferente e um discurso diferente uh, com os alunos. E, e olha, isso não vou conseguir entrar para a medicina, uh, eu, eu gostava de uma vida assim, se calhar, a, a coisa é, é, era gira, eu sempre tinha ligado ao desporto, não é? tanto com o futebol, como depois com o badminton, com o handball, com a ginástica artística que eu pratiquei durante vários anos, Uh, se calhar vou falar com os professores e perceber como é que é o curso e fui falar, fui falar com um professor que, depois, que hoje faz o favor de ser meu amigo e, que, e de quem eu fui colega uh, e, e explicando lhe a minha ideia e os meus dilemas ele disse, olha, mas tem cuidado porque se achas que vais para, para o Izef que na altura chamava-se Izef estava na transição de Izef para a Faculdade de Nutricidade Humana se tu achas que vais lá e que não vais estudar uh, toma atenção, porque vais ter que queimar muitas pestanas mas, olha, faz assim, ele disse para eu lá ir e buscar um, uns quantos documentos, ler, analisar e depois falaria comigo e me ajudaria a preparar-me para, para entrar na faculdade. E assim foi, eu, eu, eu cheguei ao campus universitário, é um campus lindo, num, num enquadramento maravilhoso uh, e fiquei apaixonado, e se, se calhar, não, mas não sabia bem ao que ia em termos de estudo. E hoje então a FMH está a uh, anos de luz daquilo que foi quando eu quando eu entrei em 1990 e, e foi assim, foi foi um bocadinho por acaso, por gostar do desporto das atividades desportivas, por perceber que a minha, uh, o meu futuro como como atleta profissional ficou comprometido por várias lesões e portanto isso não, por esse caminho não foi possível é. por perceber que uma das minhas primeiras opções que era entrar para a medicina e para e fazer a minha carreira como cirurgião ortopédico uh, não, foi, não era possível porque não tinha classificações para isso e porque na altura o enquadramento, vocês não têm ideia mas na altura o enquadramento da escolaridade era completamente diverso daquilo que é na, na atualidade. Para vocês terem uma ideia, no nono ano, eu tinha um colega meu que tinha 22 anos, vários com 18, portanto chumbava-se muito, não havia um, ainda não estava perfeitamente enraizada na cultura da sociedade portuguesa de que uh, o chumbo não resolve por si só o problema sem medidas de apoio e sem uh, medidas alternativas. Portanto, era uma altura de grande massificação do ensino onde se começou a pôr muitos minutos nas escolas, as turmas de 30, 31, 32, como têm agora, mas as escolas estavam sobrelotadas e, portanto, ainda, ainda não se tinha encontrado o equilíbrio daquilo que foi o 25 de Abril e daquilo que é hoje. Uhum. E hoje ainda não, ainda não temos esse equilíbrio também. No fundo, havia muitas distrações e eu, eu devia ter aplicado um bocadinho mais em, em pontos-chave onde isso não aconteceu, depois tive que recuperar um bocadinho mais à frente, mas mesmo assim ainda fiquei a, um, a uns dois valores e meio no final de tudo, entrar com a medicina não foi possível, infelizmente, e, e optei para aquela carreira. Hoje, uh, uh, pá, gostaria, a mesma, de ter sido cirurgião sido ortopédico, claro, mas acho claro. que tive que ter uma carreira que, que teve umas valências tão diferentes que, que, a, que a licenciatura me deu, que não teria tido a, poss a possibilidade de, de fazer, se calhar, com outra licenciatura. No, foi assim um bocadinho, uma decisão um bocadinho arriscada, mas... Mas foi interessante, foi interessante. E depois fiz, entrei para a FMH, fiz, fiz cinco anos de licenciatura, na altura eram cinco anos, que o último ano era de estágio e de seminário, e, e pronto, e depois ingressei na carreira e a partir daí fiz muitas outras coisas que, se vocês quiserem, depois abordaremos.
2: Então, e, e as suas expectativas antes de ingressar para esse curso e depois, como é que faz essa relação? Estava à espera Olha, do que é que é conhecer? ser?
1: Não. Não? De todo. Uh, não. Uh, nós, nós quando vamos para um curso de Educação Física e Desporto, de e, e na, na, altura, na altura havia poucos, muito poucos cursos em, em Portugal. Havia em, em Lisboa, no Porto e em Trás-os-Montes. Não havia mais lado nenhum. Uh, hoje há em Coimbra, hoje havia, há, havia cerca de 38 cursos. Eu depois fui professor na Universidade durante 14 anos do curso, ao curso de Educação Física. E, e hoje há uma proliferação de cursos de formação inicial de professores de Educação Física muito grande. E, e quando nós vamos para, para um curso... A nossa perspectiva é praticar muito. Nós vamos com a perspectiva do praticante, do atleta. E queremos perceber as coisas na prática, fazer as coisas na prática. E vamos com a ideia de, ok, eu agora vou, eles vão-me dar as receitas para eu depois aplicar na minha prática. E não foi assim, de todo. Nem tive tanta prática quanto isso. As cadeiras teóricas foram muito difíceis, foram muito trabalhosas. E a única coisa que me ensinaram foi a pensar e a resolver problemas e com uma determinada metodologia com um conjunto de conhecimentos que estão em contínuo uh, uh, upgrading aquilo que eu aprendi em termos de fisiologia de biologia do treino uh, de psicologia do treino hoje uh, uh, não existem, são tão perfeitamente obsoletas coisas que nós, que nós começámos a, a, a inventar como a imagética e o treino mental e a visualização, hoje faz com a realidade virtual uh, coisas que nós começávamos a, a pensar como colocar imagens no computador, fazer grelhas e ver e, e localizar os indivíduos hoje, isso faz se faz nos treinos da terceira divisão Todas as, todos os treinos da terceira divisão são filmados Sim. são vistos ao pormenor, pelo conjunto de treinadores, eles são geolocalizados pelos coletes que têm, com os pentes que têm é, é, no fundo eu entrei no mundo onde a, a ficção científica estava a começar e hoje o mundo do treino esportivo é a ficção científica em ação de forma que o que nós tivemos que fazer, eu e todos os meus colegas, foi o luto de uma expectativa que tínhamos de praticar muitos desportos com os melhores professores da altura, com aquelas pessoas que nós só ouvíamos, só delas entrarem nos calávamos, para nos pormos na posição, de, não de atleta, mas de alguém que vai pegar naqueles conhecimentos e vai pôr na cabeça dos alunos ou na cabeça dos atletas e, e transformá-los. E para isso nós temos que não usar uma receita pré-determinada, mas ter um conjunto de ferramentas, olhar para uma situação, conseguir perceber as componentes críticas, perceber quais são os desafios e dar respostas usando a nossa inteligência e as ferramentas que nos dão. No fundo havia o, o Zé Mourinho, que também tirou, tirou o curso lá uns anos antes de mim, ele, ele dizia uma coisa muito interessante que eu também aplicava nos treinos de, uh, no badminton quando as coisas aí na escola começaram um bocadinho mais a sério que é eu antes, eu ia à procura do conhecimento, experimentava tudo o que mexia, tudo o que era novo, nós fazíamos, porque quem tinha a vantagem é quem faz aquilo que os outros não fazem. Então, hoje, ele diz, assim. diz que isso está completamente ultrapassado, e eu também, e eu hoje constrói o seu próprio conhecimento. Tem um conhecimento próprio, que é o seu próprio património, com o seu modo de pensamento, o uhum. seu modo de resolução de exercícios, e hoje é e no fundo... Eu ia com uma expectativa de prática e de, e de perceber as coisas na prática, mas percebi que não há nada tão prático como a boa teoria. E depois a capacidade que cada um tem de transformar essa teoria e de a aplicar na prática, com algumas competências de como é que eu consigo meter isto na cabeça das, das pessoas. Muitas vezes um, um bom professor ou um bom treinador não é a pessoa que mais sabe, teoricamente, sobre um assunto, não é aquela que mais investiga, o investigador tem o seu papel aquela pessoa que estuda muito aquele, um determinado aspecto e de o um seu papel, não, mas como é que eu em termos de linguagem, transformo aquele conhecimento e o coloco dentro da cabeça do outro e o outro adere a que isso transforme, seja um conhecimento seu, e, e isso é, é, é um muito fascinante Exato.
0: Uh, e é um... <risos> uh, e, e como é que se treina esses mecanismos de ser um bom orador? como é que o professor acabou por treinar
1: isso? errando, é é. É muito primeira coisa eu lembro-me, olha, eu, eu lembro-me perfeitamente. Eu, eu, para além de outras coisas, eu, eu depois, quando, quando, quando acabei o curso, fiz o estágio, uh, uh, na escola onde fui aluno, ainda por cima com professores que tinham sido meus professores, que anos mais tarde me convidaram para o orientador de estágio, depois aquilo uh, uh, desenrolou se de uma, de uma forma que eu tive uma relação com a Universidade de Lusófona e eles convidaram para eu ser professor assistente na Universidade de Lusófona. E uhum. a primeira aula que eu dou é dramática, porque de repente eu digo assim, isto foi o meu sonho, quando eu entrei para a faculdade os sonhos mudam. E o que é que eu queria ser professor universitário? Era o máximo que se pode aspirar. Eu fui professor universitário, embora assistente de, de outros professores que eram na altura, e ainda são hoje, muito conceituados na área... Eu lembro-me que eles estavam os dois e, de repente, disseram assim, bom, eu vou, nós vamos deixar com o professor nobre agora sozinho, que ele tem agora o resto da aula para conduzir sozinho. E foram-se embora a almoçar. Foi o pânico. E agora? Agora, como é, que, e, e, como é que se treina a falar? Falando. Falando, uh, o, o, uh, exercendo aquilo que é o controle emocional. É fundamental. As soft skills que vocês tanto falam hoje sim, sim. Uh, são dramaticamente... Uh, essenciais.
2: Sim, eu acho que uh, devemos abordar isso até nas aulas e não é um, o é que. É, é, que é um projeto que a nossa AIE
0: está, sim, está aliás, é um sim, nossa a, um a tentar um um abordar. Sim,
2: aliás, a nossa AIE a tentar Acerca das soft skills, mais para a frente, mas acho que isso é importantíssimo eu só... e devemos
1: abordar na, nas aulas. Sim. Uh, aliás, os Estados Unidos têm até disciplinas de debate algumas que pois, são operacionais é no currículo deles, sim a vossa é deixem-me dar-vos os parabéns, porque têm mantido uma ligação com as redes sociais e com a comunidade escolar e com os, com, com os vossos colegas, que é fantástica, é a primeira vez que eu vejo isto acontecer numa associação de estudantes. Também bem. não estive assim em, em muitas outras escolas, mas não, não gostei de agradecer porque é, é, é merecido. E essa, essa questão, é, nós podemos saber muito, há, há indivíduos, eu, eu cruzei-me uh, na minha carreira uh, de aluno, de professor na universidade e de professor na escola, com colegas que sabem monstruosidades sobre temas. Mas depois falham, falham entre aspas, na capacidade de pegar naqueles conhecimentos e pôr dentro da cabeça das pessoas. Isto, de facto, é uma capacidade que se treina. É, muitas vezes é um salto muito grande no desconhecido, estar presente perante um salão nobre com 200 alunos e, de repente. Porque as dúvidas só nos um sempre. Nós estamos a falar e estamos a pensar. E estás constantemente a receber feedbacks de como é que eles estão, se estão a abanar com a cabeça, se estão a dizer que sim, se estão atentos, se não estão, se estão a falar, se estão aqui, se estão com aquela ar. É, pá, ainda sei que estás nunca mais de caldo. Ainda por cima eu dei muitos anos a, a disciplina de História da Educação Física. E, e eles perceberem que a História da Educação Física era fundamental para perceberem quem eles são, é dramático. E as expressões faciais deles... E, portanto, nós estamos sempre muito... muito... Uh, Uh, com muitas dúvidas sobre o que está a acontecer e é algo que, que se treina e só se treina de uma forma é estando aberta à crítica e submetendo-nos à, à, à situação por exemplo, vocês sabem que o, a, a lagosta tem aquela carapaça rígida
2: sim,
1: sim. Por, dentro, por dentro é suculenta e é boa quando se come okay? sim, 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 sim. Mas, mas ela para crescer precisa de largar a carapaça quando larga a carapaça ela fica vulnerável e tem que se esconder até formar uma nova carapaça e ficar uma lagosta maior. E, no fundo, o nosso desenvolvimento é um pouco isso. Nós, para nos desenvolvermos, temos que sair um bocadinho da nossa zona de conforto. Mas o sair da zona de conforto tem que... Quem sai, e os de vocês saem, e quase todos vocês vão sair, porque, até porque muitos de vocês têm pais que, que vos impulsionam a dar esse salto um bocadinho no desconhecido. Vocês têm que estar... A, predispostas é que nem tudo vai correr bem.
2: Claro.
1: Nem tudo vai correr bem, vão ter sujeitos à crítica. E saber isso e apanhar isso de peito aberto e, e, e utilizar isso depois para se, para se desenvolverem, para se tornarem mais fortes e para crescerem, uh, em vez de, ok, isto correu muito mal, eu nunca mais vou fazer uma coisa destas. Sempre. É, continuar aí para a frente. Não se vê as vezes que nós caímos isto mete-se uhum. pelas vezes que nós caímos levantamos e continuamos a ir a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona e tem, isto muda tanto e em tão pouco tempo que é muito, é, é fundamental e é fundamental treinarem, treinarem essas, essas, essas habilidades e isso foi o principal o principal dilema, imaginem eu, eu queimei muito cedo isto é, um, é um, eu não vou dizer com quem foi porque é uma pessoa que muitas vezes vai à televisão eu estava eu, eu muito ligado ao futebol e desenvolvi um projeto de treino do futebol num clube da, da primeira divisão na altura, estamos a falar de 1994-95, e o mundo do futebol, vocês não imaginam o que, é, o que são as alderabias no mundo do futebol, existia coisas incomensuráveis, e, e tinha um projeto sobre os lances de bola parada, porque os lances de bola parada? Porque são lances, Onde as condições, o futebol, como vocês veem, e os desportos, as pessoas que praticam desportos de equipa têm que ser muito inteligentes, têm uma inteligência es uh, uh, diferente, especial. Isto é, eles têm que uh, desenvolver o seu pensamento, porque todos os, os atos de jogo são atos do pensamento que depois se desenvolvem, isto é, se materializam através de ações do corpo.
2: Uhum.
1: E ações do corpo em é equipa. E por mais que nós treinemos uma ação, ela nunca se repete no jogo, repete sempre. É assim mais ou menos, a bola está mais para a esquerda, mais para a direita, os jogadores estão mais para ali, mais para aqui, e Mas, portanto não é. Quando a bola está parada, não, há uma coisa que não muda, que são aquelas condições iniciais.
0: Um, a aquele, posição inicial, é,
1: exato. E eu tem os rituais próprios e uma forma própria de treinar. Entretanto, a equipa, a equipa mudou de treinador, como mudam muitas, uh, e o treinador disse para mim que, ah, eu não estou aqui para dar curso de formação. Epá, um rapaz de 23 anos como eu era. Uh, ainda por cima, criado no Alto Pina, não apanhou aquilo de muito bom grado e disse, ó oh, oh, Mister, mas aqui para da curso de formação só se for eu assim claro que a minha carreira de futebol acabou ali nunca mais tive hipótese nenhuma, e portanto uma das coisas que nós temos que ter e que vocês vão ter quando, quando tiverem uma oportunidade verdadeiramente séria tem que engolir em seco e que tem uma boa capacidade de digestão para engolir um bom sapo digerir isso e pensar dez vezes antes de, de, de falarem e quando forem falar não fala, pensem outra vez
0: muito bem. porque é uma professor, das coisas
1: é... que esse controle é importante Diz lá.
0: e é nesse momento que surge o badminton, é né? que o professor já referiu a ginástica e também esse mundo do futebol é depois aí que surge o, o gosto pelo badminton?
1: o badminton, eu tinha praticado badminton ao mesmo tempo que pratiquei futebol quando, quando estava no Nuno Gonçalves a Nuno Gonçalves é uma escola que situa se situa ali na Avenida Janal Roçadas que tinha um clube muito importante que chegou a ser campeão nacional de basquete que era o CREIA que era o Clube Recreativo Estrelas da Avenida agora outro creia, mas não é esse, esse depois foi à afluência. E eu praticava aquilo e achava o máximo, andar com uma raquete de badminton na rua, com a capa, e então, achava o máximo, era uma coisa fantástica. E aquele bichinho foi ficando. Uh, depois, anos mais tarde, eu nunca mais liguei ao badminton, eu pratiquei aquilo de um nível muito, muito básico. Eu, eu comecei na Nuno Gonçalves, quando lá fui professor, uh, a implementar o projeto de, de desporto de esplorado. Nós só tínhamos voleibol e quando eu saí de lá, tínhamos natação, patrocinado pela Junta de Freguesia dos Anjos, Uh, badminton tínhamos, basquete, tínhamos um conjunto de outras atividades foi quando eu vim para o Filipe Adlencastre eu era responsável pelo badminton uhum. quando vim para o Filipe Adlencastre o professor Ricardo Sequeira, que entretanto faleceu perguntou-me, olha lá, então e tu não queres continuar aqui com o badminton? Falei, ah, sim, está bem, só se for isso isso foi um, um bocado por acaso o badminton na, no, no Filipe Adlencastre é, é aquilo que vocês vão ter, ter na, vossa, na vossa vida, vos vai acontecer muito que é um misto de gosto de oportunidade e de acaso. Uh, e então aconteceu, eu comecei em 99, uh, uh, em 2009, 2010, e em 2012 dá-se um, um acaso extraordinário. O campeonato do mundo de desporto escolar em Portugal. E vêm pessoas de todo o mundo. Vocês não imaginam que é um campeonato do mundo do ISF. Assim como vocês quando forem para a universidade, entrem nas vossas, aqueles que praticam desporto, no desporto universitário. É, é brutal os campeonatos europeus, os campeonatos do mundo universitário. São experiências. E nós já tivemos alunos... Aí do Flipa, que no badminton foram aos campeonatos europeus, aos campeonatos do mundo universitários. Bom, mas isto para dizer o quê? Aí na escola havia um variedíssimos jogadores de alto nível. Nós tivemos o Pedro Chang, tivemos o Bruno Carvalho, tivemos a Mariana Chang, o João Chang, todos os irmãos passaram por aí. E na altura havia a Mariana Chang e a Sofia Eduardo, que eram duas jogadoras de eleição. E eu nunca as tinha chateado para virem para a equipa escolar, porque opa, não é o, o território competitivo daquelas miúdas. Mas aquilo, como eu vi ao Campeonato do Mundo, eu fui falar com elas, eu assim, então vocês querem vir ao Campeonato do Mundo? Querem arranjar? Arranjamos uma equipa e vamos tentar fazer a qualificação. Uh, ela disseram, então tenho que falar com o treinador. Eu fui falar com o treinador, assim, claro, então, fizemos uma equipa, qualificámos, fomos aos regionais. Fomos aos regionais, vencemos, fomos aos nacionais. Não vencemos. Não fomos a equipa de escola que foi ao Campeonato do Mundo. Mas havia uma, uma equipa de, de, de seleção nacional. E elas nos foram selecionadas e o Gabinete do do de Desporto Escolar convidou-me para ser o, o, o responsável pela equipa feminina. Eu aceitei e três das nossas a, a, alunas foram para a equipa feminina e tivemos essa experiência, que foi fantástica. Eu disse assim, bom, se fizermos isto e estas medidas nos ajudam, nós só temos um caminho. É, para agora, que já tínhamos bons resultados no desporto escolar, vamos passar a fazer as duas vertentes, escolar e federado, e assim aconteceu. Aconteceu isso, depois trabalhámos em parceria com outros treinadores e outros projetos. Uh, epá, e, e daí foi, foi sempre a subir nós fomos várias vezes campeões nacionais de desporto de escolar temos aí uns 8, 9 títulos de campeões nacionais de desporto escolar entre equipas individuais temos uh, ao todo 26 campeonatos nacionais uh, uh, fizemos um projeto em que vários alunos chegaram a atingir o estatuto da deta de alto rendimento que é o estatuto da deta de alta competição que lhes permitiu entrar na universidade ah, na universidade, uh, sim, é... sim
2: sim, sim, sim sim, sim mais como dois, não é? Né?
1: Uh, sim, eles têm um, um, um esquema próprio, têm uma nota mínima e depois têm 10% das vagas para alunos de alta competição, para alunos do, de, de, de militares e para, para alunos dos palopos. Uh, epá, e foi, foi fantástico ver miúdos a irem aos campeonatos da Europa, aos campeonatos do mundo, a serem campeões nacionais. Foi um trabalho muito grande que, que, que quem tiver um, uh, alguma curiosidade tem o, o, a página do Facebook, chama-se Filipe de se do tem lá as fotografias todas, dos miúdos todos, e, e no fundo foi, foi algo que teve, que teve um, um, uma importância muito grande, que eu acho que, que a escola não, não deu a, a, a publicidade necessária, mas as coisas são opção, isso também tem pouca importância
2: uhum. Falando agora é, do desporto escolar, é, o professor, é, o que é que, que, é que se sente quando os seus desportistas alcançam bons resultados? nos torneios, e também sendo, esta, sendo a sua equipa uma equipa formada na escola e não num clube, não acha que é um bocado desacreditada pelas pessoas que estão a ver de fora?
1: É, não, não acho. O Badminton tem uma coisa, uma coisa interessante. Em Lisboa, a maior parte dos clubes e da, e da, e da competição são com alunos das escolas. Eu, 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 o nosso projeto é muito, muito bom, mas eu, há, há um projeto bem melhor que o nosso. Não em termos de resultados, perdão, de resultados não, mas em termos do número de atletas e, sobretudo, o trabalho com atletas, com, com, com alunos uh, desfavorecidos. Eu, uhum. quando digo desfavorecidos, é nós vivemos numa comunidade relativamente privilegiada. Uh, a Escola Matias Aires no CACEM, tem um conjunto, um, uma população escolar não tão favorecida como a nossa e tem... Um, um projeto levado a cabo pelo professor Acácio Gonçalves, que é verdadeiramente uh, grandioso, com o número de alunos, com, com o apoio a alunos que nem sequer têm para raquetes e para sapatilhas, têm. e portanto uh, uh, é, é, é um grande projeto. E, e, e muito do Badminton se faz com, ou se fez com o apoio nas escolas. Em, em Lisboa, para vocês verem, temos essa escola: nós, o Colégio o Amor de Deus, uh, uh, a Escola da La Praia. Uh, há várias escolas que, que praticam isso. Agora, o que é que eu sinto com isto? Para já o desporto escolar, uh, como nos Estados Unidos é, devia de ser a base do desenvolvimento esportivo. Eu vou explicar rapidamente porquê. Tirando algumas uhum. atividades como o rugby, o futebol, que, o atletismo, que a maior parte das escolas não tem uh, instalações específicas para o, para, o, para, o desenrolar, para, o, para o desenvolver, a maior parte das instalações utilizadas pelos clubes para a formação dos jovens são as escolas. São instalações escolares. A maior parte dos treinadores são professores de educação física que estão nas escolas. Os alunos estão nas escolas. O grande hobby ao desenvolvimento, ou o grande entrave ao desenvolvimento uh, escolar, uh, desportivo dos miúdos, são os horários escolares. Alguns de vocês, por exemplo, o António já praticou ou pratica ainda rugby. sabe te que Ele tem, de que tem que sair a correr, a correr da escola para chegar a horas ao treino. Isto é, se o um modelo de, de desenvolvimento esportivo fosse centrado nas escolas com uma boa organização dos horários escolares, nós teríamos muito melhores resultados desportivos uh, e tanto nas competições normais como nas competições internacionais. Hoje só os portugueses, que são atletas de, de alto rendimento e de nível europeu e mundial, são autênticos uh, heróis. Porque as barreiras que eles têm que quebrar, nomeadamente, em termos daquilo que são os seus horários escolares, são barreiras muito difíceis de quebrar. Para vocês terem uma noção, um nadador profissional ou um nadador de alta competição da vossa idade treina no mínimo três vezes por dia. Isto significa que eles levantam-se às seis da manhã. Às sete estão na piscina, às oito e meia estão na escola, à hora do almoço estão na piscina e às seis e meia, mais ou menos, estão mais duas horas na piscina. Ora, isto é basicamente a escravatura dos tempos modernos. Isto acontece porque os horários da escola não são organizados para que estes alunos possam desenvolver as suas atividades. Isto não acontece noutro, noutros países. Os horários escolares para esse tipo de, de alunos são organizados de forma diferente. Daí que as escolas deviam de ser o centro desse desenvolvimento esportivo. Porque têm as instalações, porque têm piscinas ao pé, ou campos ao pé, porque têm os alunos e os técnicos. Relativamente aqui à escola, nós ainda... É, temos uh, uh, alguma, alguma capacidade de gestão aí dos horários, nomeadamente no grupo de desporto de escolar de, de Badminton, mas nem, nem, todos, nem todos os professores com o que vocês percebam. O desporto de escolar não, uh, tem, cada professor tem no seu horário três tempos letivos, portanto três vezes 45 minutos. Desses três vezes 45 minutos eles têm que dar os treinos e as competições ao fim de semana. Vejam que o que acontece é que os professores dão aulas horas de borla para poder uhum. a atividade uh, uh, continuar. A mim aquilo foi, eu encarei mais isso como um desafio portanto eu dava 10 12, 14 horas por semana uh, ao projeto mas o projeto era um desafio para mim portanto não era, era quase um sacerdócio e não uma profissão Então ver a diferença? Uhum. Era era como se eu quisesse perceber se também, depois de já ter tido todos os cargos nas escolas a de diretor depois já ter tido a minha experiência como professor universitário e de ter rebentado por culpa própria a experiência como treinador, queria perceber, será que no treino eu consigo lá chegar? E no fundo era este desafio que eu queria perceber. E depois tive a sorte de ter alunos que, por mais que eu puxasse por eles, eles iam atrás. E também queriam. E portanto, jurou-se aqui uma tempestade perfeita, depois com, com uma, um, um, as sucessivas direções, onde esta também se inclui Sempre que foram precisos meios económicos para comprar materiais, para comprar coisas, para que, que fosse possível darmos o um salto qualitativo, sempre disseram presente. E isso foi, foi também algo muito importante para que nós pudéssemos dar ali um... Um, uma tonalidade diferente, mas foi, foi um bocadinho um desafio que eu coloquei a mim próprio e aos alunos eles acederam, eu assisti e, e conseguimos os, os resultados e muito sim, foi
0: muito foi, foi mesmo e foi mesmo por isso que o Badminton acabou por ascender imenso no, na nossa escola. Professor, um, em base de um, tendo isso como base, uh, certamente que o professor e outros professores têm reunido várias vezes e têm trocado ideias de como dinamizar o desporto. E provocar algumas mudanças nas no, no nossas escolas para dinamizar o desporto. Que, que ideias é que têm tido, mais ou menos?
1: Tenho várias. Umas delas já, já as partilhei também com a diretora. Nós temos, temos esse, esse designio também em conjunto. Uh, e, e, aliás, isso já vinha também de trás, que é, é o agrupamento de escolas de Filipe -te tem tudo, mas tudo para que, em algumas modalidades, seja uma escola de referência na formação e nos resultados desportivos uh, escolares e federados. Eu vou passar a explicar. Nós não temos a capacidade de praticar todas as modalidades. Não temos por, por espaços físicos. Não temos onde os praticar. Mas existem alguns. Eles são, por exemplo, ténis de mesa, handball de 5, portanto a escola de formação até aos sub-13, que se joga em 5 e nos campos com as dimensões que nós temos, voleibol, Badminton, futsal até aos sub-13, com, perdão, com a possibilidade do espaço exterior poder ter cobertura e de o futsal poder progredir para, para, a partir dos sub-15, isto passaria é, por uma joint venture entre os professores que queiram participar, a escola e a associação de pais, a, ou as associações de pais. Primeiro aspecto: fundar um clube desportivo com o nome da escola, ok? Com os estatutos bem determinados. Isto é a primeira parte. Segunda parte: começar pela base, fazer aquilo que a Associação de Pais já fez, que é fazer um conjunto de escolinhas, ou, ou outro desporto, desculpem, que eu me esqueci, por exemplo, as o xadrez. sim, sim, sim. sim. Ok? Já tivemos. E, uhum. e, portanto, fazer um conjunto de escolinhas, de forma que os alunos, a partir do primeiro ciclo e do pré-escolar, que nós também temos, e reparem que é fácil eles deslocarem se deslocarem-se, porque entre as três escolas do agrupamento, nem sequer uma, uma rua com trânsito têm de atravessar, e, portanto, temos aqui, e temos pais muito atentos, que, que a, apoiam, que apoiam e têm capacidade de apoiar, que participam na organização. E, portanto, criar um conjunto de escolinhas, que vá ser que os miúdos possam ter uh, várias vivências de várias modalidades. Depois eles vão encaminhando-se para aquelas que gostam mais e a partir daí criar um conjunto de grupos de equipa que possam acompanhar os miúdos nas modalidades que nós podemos uh, oferecer, que lhes possam proporcionar um desenvolvimento desportivo. É claro que alguns vão chegar ao topo, como nós temos agora, nós já tivemos agora ainda há pouco, depois de todos aqueles que saíram para a universidade, alguns que já chegaram à Seleção Nacional. A Fala já foi convocada para a Seleção Nacional e é uma sub-13, não é? E, portanto, tem... alguns vão lá chegar, mas o essencial não é isso. Resultados acontecem, com tempo, com dedicação, e os resultados desportivos dependem muito menos dos treinadores do que aquilo que se pensa, dependem essencialmente dos praticantes. O treinador pode não ser muito bom, mas se o praticante quiser, o Cristiano Ronaldo não teve só bons treinadores. Teve treinadores assim assim, teve treinadores mais ou menos, depende um bocadinho do mindset do, do, do praticante, mas sobretudo pode dar em colaboração com aquilo que é o currículo formal da escola um conjunto de competências que são essenciais para a formação integral do indivíduo ao longo do tempo. Competências como a tomada de decisão, a capacidade de determinar objetivos, a capacidade de resiliência, a capacidade de se conhecer a si próprios e os seus próprios limites, de, de tomar decisões em situações de muito stress, seja o stress físico do cansaço, seja o stress emocional de uma competição ou o tempo que tem para tomar decisões que é muito curto e portanto essa capacidade tem que ser tomada a capacidade de resiliência, de tolerância à frustração de tolerância às derrotas e de não desistência e de continuar a andar para um conjunto de competências que são fundamentais de controle emocional de não responder aos insultos de conseguir controlar quando tudo parece que fica que o campo fica mais pequenino e mais curto e parece que a baliza 5 óleo e o guarda-redes aumenta. Uhum. Portanto, todas uhum. essas competências são fundamentais e o desporto pode dar.
2: O uhum. um, professor acabou por responder a uma questão que nós, que nós já lhe iríamos propor acerca da mentalidade dos desportistas uh, que querem chegar ao topo e que, que deviam ter essa mentalidade que o professor acabou de sofrer. Um, queria então finalizar esta entrevista apenas com uma questão que é um, o professor considera que a escola, o desporto na escola, em conjunto com a direção e com a associação de pais, estão a fazer um bom trabalho uh, de maneira a conseguir atingir os objetivos que o professor e os outros professores têm delineado ao longo do ano?
1: Olha, uh, eu acho que, é, que se tem feito o possível. Porque repara uma coisa, relativamente ao desporto escolar, nós não dependemos só das vontades de, de, da escola, dos pais ou dos professores. Depende também do gabinete coordenador do desporto escolar, de, de, da própria eh, colocação de professores, que muitas vezes é cíclica, e, e, e muito daquilo que são os projetos estão ancorados na, na, naquilo que o professor é especialista, ou naquilo que gosta muito, e naquilo que quer implementar, e muitas vezes implanta, implementa, desculpem, e três ou quatro anos depois está é obrigado a mudar de escola e lá vai o projeto por água abaixo. Portanto, essa continuidade às vezes uh, fica um bocadinho um bocadinho uh, posta em causa, mas eu acho que tem, tem sido feito o possível. Uhum. Agora, se me perguntas, pode ser feito mais? Pode ser feito muito mais. Muito mais. A escola tem capacidade, por isso tem. E aquelas capacidades que nós falámos agora, ainda só finalizando, que, que, que refeiste agora que os atletas de alta competição têm, também têm os profissionais de, de alto rendimento. Imagina o que é o controle emocional e a tolerância à frustração e... E tu, todos os skills que tem que ter, por exemplo, um cirurgião quando está a fazer um transplante do coração.
2: Uhum.
1: E, portanto, a, a capacidade que ele tem de ter para resistir, mesmo fisicamente, durante seis, sete horas de operação e de perceber que quando acontece um percalço ou quando as coisas estão prestes a desabar, que ele tem que manter o sangue frio e tem que raciocinar, tomar um conjunto de decisões, de forma a que a, aquele uhum. empreendimento vá a bom porto e isso não acontece por si só. É uma Sim. capacidade que se treina, não é para super-homens, para pessoas que nasceram com um dom, é para quem quer, quem treina, quem trabalha e para aquelas pessoas que, perante as adversidades, continuam a ir para a frente e não se, mesmo mesmo não se deixam Não se deixam desmoronar ao primeiro embate. Sim. E é essa capacidade, é essa competência que chama-se resiliência, que é muito importante que vocês a consigam desenvolver.
2: Muito bem. Chegamos então, chegamos então ao fim desta entrevista, professor. Muito obrigado por ter participado. Nada. Uh, é, foi, acho que foi extremamente Sim. elucidativo e informativo. E mais uma vez, muito obrigado em nome da Associação de Estudantes.
1: Ora. Muito obrigado, a professor. A continuação do uh, trabalho, pessoal. Tudo bom. Muito, muito obrigado. Nada. Obrigado, é. professor.